0: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, willkommen zur 14. Folge vom CEO-Infocast. Seit dem letzten Infocast haben wir im Internet eine Umfrage zum CEO-Infocast durchgeführt und von den Hörern wollen wissen wollen, in welche Richtung der Podcast sich weiterentwickeln soll. Über 100 Podcast-Hörer und Hörerinnen haben geantwortet. Die Auswertung der Umfrage wird demnächst vorliegen und bereits in der nächsten Folge von meinem Podcast sollen die wichtigsten Änderungswünsche berücksichtigt werden. Ich werde in der April-Folge auch kurz zusammenfassen, was die Umfrage zu meinem Podcast ergeben hat. Themenübersicht. Im heutigen Infocast geht es um die folgenden Themen. Suche nach einer neuen Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Engagement vom Spital für die Ukraine-Flüchtlinge, die Auflösung der Covid-Taskforce und die Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung 2021. Die Rubrik SharePoint fehlt im heutigen Podcast, da ich die wichtigsten Themen aus dem Intranet mit den Hauptthemen tun. Suche nach einem neuen Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe. Via Intranet, aber auch über Medienmitteilungen hat das Spital bereits informiert. Der Dr. Schleiss, der seit über 20 Jahren Chefarzt von der Gynäkologie und Geburtshilfe ist, verlädt im September das Spital Muri und geht in die Praxis. Der Dr. Schleiss wird Praxispartner von Dr. Martin und der Frau Dr. Strohmeier in der gyn am Bahnhof zu wollen. Der Dr. Schleiss wird aber als Beleg- und Konsiliararzt weiterhin am Spital Muri tätig sein. Die Suche nach einem neuen Chefarzt hat bereits angefangen. Spital hält am Co-Chefarztsystem fest und sucht deshalb einen Co-Chefarzt für den Dr. Anderl. Das Profil, das der neue Chefarzt mitbringen sollte, ist bereits vor etwa zwei Wochen unter Einbezug von Dr. Anderl und der Franka Menzel erarbeitet worden. Mit der Suche vom neuen Chefarzt ist die Firma Level Consulting beauftragt. Das Spital hat bei der Suche nach Mitgliedern vom oberen Kader schon häufig mit Level Consulting zusammengearbeitet und immer gute Erfahrungen gemacht. Der Rekrutierungsprozess wird mehrere Gesprächsrunden, eine Präsentation und ein ganztägiges Assessment beinhalten. Ein Wahlausschuss vom Stiftungsrat prüft am Schluss die finalen zwei bis drei Kandidaten und schlägt am Gesamtstiftungsrat einen Kandidat oder eine Kandidatin zur Wahl vor. Wenn genügend gute Bewerbungsdossier eingehen, sollte die Wahl vom neuen Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe oder Stiftungsrat Ende Juni erfolgen können. Spital engagiert sich für Ukraine-Flüchtlinge. Am 24. März ist der Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine ein Monat her. Bis vor kurzem ist es einfach unvorstellbar, gewesen, dass es in Europa wieder einen klassischen Angriffskrieg mit Bodentruppen und Panzer geben konnte. Viele Menschen von allen politischen Richtungen waren überzeugt davon, gewesen, dass man in Europa das Zeitalter hinter sich gelassen hat. Umso mehr macht uns der Krieg in der Ukraine betroffen und das Bedürfnis zu helfen ist in der ganzen Bevölkerung enorm hoch und auch in unserem Spital gut spürbar. Wir kommen jeden Tag Anfragen von Vereinen und Privaten mit der Bitte über, zu helfen und Material zu spenden. Um unsere Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen, hat sich die Spitalleitung entschieden, Hilfe auf zwei Arten zu leisten. Direkthilfe in Form von Verbands- und Infusionsmaterial sowie Blut- und schmerzstillenden Medikamenten leistet das Spital über das persönliche Netzwerk in der Ukraine von Maria Kamenisch. Maria Kamenisch ist eine persönlich betroffene Mitarbeiterin von unserem Spital, ich ständig im Kontakt zu einheimischen Volontären im Kriegsgebiet steht. Zusätzlich zu dieser Direkthilfe sucht das Spital Muri aktiv Zusammenarbeit mit der Gemeinde Muri und dem Kanton, um auf unserem Areal möglichst viele Flüchtlinge unterzubringen. Möglichst nicht im Gops, sondern oberietisch. Zu dem Thema steht das Spital im regen Kontakt mit der Behörden und es haben auch bereits mehrere Sitzungen stattgefunden. Erster Ansprechpartner auf der Seite vom Spital für alle Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtenden aus der Ukraine ist für Behörde und alle anderen Partner vom Bevölkerungsschutz der Karl-Heinz Graf, der bisher die covid taskforce geleitet hat und vielen unter dem Namen Kekke bekannt ist. Er steht in enger Kontakt mit dem Gemeinspräsidenten von Muri, einem ad hoc Gemeindestab und der kantonalen Verwaltungsstelle der Unterabteilung Asyl. Unser Sicherheitsbeauftragte, der Valentino Furrer, unterstützt der Kecke dabei. Seitens der Spitalleitung wird der Kecke und der Valentino vom Emanuel Ecker begleitet. Für die oberirdische Unterbringung von Flüchtlingen sind bereits zwölf Wohneinheiten im Personalhaus reserviert. Und die Betriebnahme des GOPS, unserer geschützten Operationsstelle, ist angelaufen. Außerdem sind wir mit den Behörden am klären, ob es rechtlich möglich ist, auf unserem Areal ein Containerdorf für Flüchtlinge aufzustellen. Um die Grundbedürfnisse der Flüchtlinge abzudecken, sind wir um die Unterstützung von allen Mitarbeitenden dankbar. Es geht um Betreuung, Übersetzung, Begleitung zum Beispiel auf dem Schulweg oder bei Behördengängen und weitere persönliche und direkte Unterstützung. Wer seine Hilfe anbieten möchte, soll sich bitte beim Karl-Heinz-Graf melden. Seine Telefonnummer ist 83 89 und seine Mailadresse lautet karl-heinz.graf at spital -muri .ch. Weitere Informationen findet ihr im Intranet. Für eure Unterstützung bei der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge danke ich allen herzlich. Covid-Taskforce wird aufgelöst. Vor zwei Jahren, in der ersten Pandemiewelle, hat der Bundesrat von der epidemiologisch normalen Lage in die ausserordentliche Lage gewechselt. In der ausserordentlichen Lage hat der Bundesrat viel mehr Kompetenzen gehabt und hat viele entscheidet, nicht mit der Kantone müssen mit den Kantön abstimmen. Später im Jahr 2020 hat er dann die Lage um eine Eskalationsstufe zurückgestuft und in die besondere Lage gewechselt. Seither sind wir nie wieder in der normalen Lage. Gewesen. Viele Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie, wie zum Beispiel das Maskenträgen, oder das Versammlungsverbot sind nur möglich gewesen, weil die Schweiz sich rechtlich in einer außerordentlichen oder besonderen Lage befunden hat. Ende März plant jetzt der Bundesrat die Rückkehr in die normale Lage. Damit endet alle schweizweiten Covid-Massnahmen, die ihre Legitimation durch die besondere Lage bekommen haben. In Einzelfall können die Kantone in einer Übergangsfrist nur einzelne Massnahmen aufrechterhalten, doch die sind dann vom Kanton angeordnet und nicht mehr vom Bund. Die COVID-Taskforce geht davon aus, dass im Aargau ab April alles wieder beim Alten sein wird und der Kanton seine Krisenorganisation aufheben wird. Damit wird auch unsere COVID-Taskforce überflüssig. Die Spitalleitung hat darum beschlossen, die Taskforce per Ende März aufzuheben. Der Leiter der Taskforce, Karl-Heinz Graf, genannt Kecke, wird weiterhin gegen der den Ansprechpartner im Zusammenhang mit Covid bleiben und der organisatorische Rückbau von unserem Krisendispositiv dispositiv vorantreiben. Die Mitglieder der Taskforce werden sich gelegentlich noch zum Austausch treffen, damit die bestens eingespielten Informationsflüsse der Behörde zum Arztdienst und der Pflege erhalten bleiben. Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden die Zukunft aber wieder direkt von der Spitalleitung getroffen. Der Kekke berichtet der Spitalleitung üblicherweise alle zwei Wochen über die aktuelle Lage und die erwartete Entwicklung. Wenn der Kanton nichts anderes anordnet, gilt im Spital Muri ab April nur noch eine Maskenpflicht im direkten Kontakt mit Patienten und auf der öffentlichen Verkehrsfläche. In den Büro und an Sitzungen ist es ab April jedem Einzelnen überlassen, ob er nur eine Maske tragen will. Die konkreten Regelungen, die ab April gelten, werden demnächst im Intranet publiziert. Mitarbeiterbefragung 2021 im vergangenen November hat der Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durch die Firma Mekon stattgefunden. In der Zwischenzeit liegt die Auswertung vor und die Spitalleitung hat auch bereits das erste Mal darüber diskutiert, wie man auf das Resultat reagieren soll. Die Rückmeldungen sind durchzogen und man merkt deutlich, dass die zwei Pandemiejahre bei bestimmten Berufsgruppen der Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt und der zeitlichen Belastung nicht zuträglich gewesen sind. Bei anderen Berufsgruppen wiederum kann man eine hohe Zufriedenheit in vielen Bereichen sehen und anders als vor drei Jahren kann man das mal gut erkennen, in welchen Teams und Abteilungen im Spital welche Probleme gelöst werden müssen. Daniela Buri ist dran, die Kommunikation der Ergebnissen pro Bereich für ganze Haus vorzubereiten und zusammen mit der Arbeitsgruppe zu überlegen, welche Massnahmen ergriffen werden sollen und können. Weitere Informationen zu den Resultaten von der Mitarbeiterbefragung und der daraus abgeleiteten Massnahmen folgen bald. Die Kommunikation wird pro Bereich erfolgen. Anfangs März ist Jacqueline Schauerberg bei uns eintreten. Sie ist die Nachfolge von der Dennis Leuthard im Direktionssekretariat. Anfangs April wird Imke Windmüller als leitende Ärztin Gynäkologie und Geburtshilfe bei uns anfangen zu arbeiten. und ebenfalls am 1. April fängt Kirstin Meistorowitsch als neue Leitung der Notfallstation bei uns an. Gratulationen und Dank. In der letzten Folge von meinem Podcast habe ich behauptet, im Februar hätte es keine Dienstjubilare. Das war eine Falschmeldung. Ich entschuldige mich bei allen, die vergeblich auf die Würdigung von ihrer langen Dienstzeit für unser Spital gewartet haben und hole die Würdigungen jetzt gern nach. Im Februar haben folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Dienstjubiläum von 10 Jahren und mehr gehabt. Mit 10 Jahren sind das die Indra Jerisch, leitende Ärztin auf der Gynäkologie, Antoinetta Ramon, Mitarbeiterin Empfang und Patientenaufnahme, Der Ralf Rischt, diplomierte Pflegefachperson auf der Tagesklinik und die Julia Biblioska, eine diplomierte Fachperson Operationstechnik HF aus dem Ops. Mit 15 Jahren haben wir im Gebärsaal mit der Petra Biermann ein Jubiläum zu verfeiern. Und mit 20 Jahren ist es auf der Notfallstation, die Stationsleitung, die Andrea Sutter, wo sie 20 Jahren für unser Haus im Einsatz steht. Im März und Anfangs April kann ich folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Dienstjubiläum gratulieren. Mit 10 Jahren sind das die Martine Fassino, diplomierte Fachperson OP aus dem Ops, Tina Balavan, Diplomierte Pflegefachperson NDK Überwachungspflege von der IPS und Patrick Rüttimann, die stellvertretende Leitung der biomedizinischen Analytik, unserem Labor. Mit 15 Jahren feiert Oli Meter von der Informatik das Dienstjubiläum. Das 20-jährige Dienstjubiläum feiert Heike Weidner, eine diplomierte Expertin für Anästhesiepflege NDSHF, und Jolanda Wittmer eine Mitarbeiterin aus der Cafeteria. Bereits seit 25 Jahren für unser Spital tätig, ist dritter Hausherr vom Labor. Sagenhafte 30 Jahre, das ist eine lange Zeit, und da haben wir im April gerade zwei Mitarbeiterinnen, wo so viel Jahre für unser Haus arbeiten, und spannenderweise arbeiten beide auf die Notfallstation. Es sind das, Susanne Müller, Diplomierte Pflegefachperson HF Notfall und Manuela Neuhaus, Diplomierte Expertin Notfallpflege NDS HF. Ich danke allen Dienstjubilaren ganz herzlich für den langjährigen Einsatz für unser Spital und unsere Patienten. Pensionierungen. Pensionierungen gibt es im März nur eine. Nicoletta Dastoli, eine Mitarbeiterin vom Reinigungspersonal wird am 31. März pensioniert. Ich danke der Nicoletta ganz herzlich für ihren Einsatz für unser Spital und wünsche ihr einen guten Start in die neue Lebensphase als Pensionärin. Prüfungserfolg Seit dem letzten Podcast haben Leorina Jacupi und Leonie Pulver die Prüfung zur diplomierten Pflegefachfrau HF bestanden. Und Melanie Kuhn, eine externe Studierende hat die Prüfung zur diplomierten Fachfrau Operationstechnik HF bestanden. Ich gratuliere der Melina, der Leonie und der Leorina ganz herzlich zu dem Erfolg und wünsche ihnen viel Befriedigung und Freude auf ihrem Beruf. Ein weiterer Erfolg, den ich hier erwähnen möchte, ist die Wahl von der Pia Christina Zimmermann im Vorstand von Murimus. Ich gratuliere der Pia Christina ganz herzlich zu dieser Wahl und freue mich, dass Spital Muri neu mit einer engagierten ärztlichen Vertretung im Vorstand von einer wichtigen regionalen Partner im Gesundheitswesen präsent ist. Ich wünsche der Pia Christina viel Befriedigung und Freude bei dieser Tätigkeit. Patientenfeedback. Im Abschnitt Patientenfeedback will ich euch positive Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen weitergeben. Mir startet mit dem Dank vom Fabio Gesess. Der Fabio Gesess hat sich per Mail bedankt und das Mail ist vom 4. März. Liebes Notfallteam, ich war am 1.3.22. abends bei Ihnen wegen Corona oder Migräne mit Aura. Ich wurde zuerst von einem sehr freundlichen Pfleger empfangen und in ein Zimmer gebracht. Dann kam umgehend ein weiterer Pfleger, der mir Novalgintropfen und ein Dafalgan gab, sowie erste Checks machte. Kurz darauf kam dann Dr. Andrea Wittmer, welche sich unglaublich viel Zeit für mich nahm. Sie untersuchte mich und war sehr bemüht, dass alle Fragen beantwortet werden konnten. Eine super professionelle und freundliche Ärztin. Vielen Dank an alle, ihr macht einen tollen Job. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass ich als Patient nicht ewig warten musste und gleich jemand da war. Für mich ganz klar die Nummer 1 in der Region. Beste Gesundheit an alle und liebe Grüße, Fabio Gesess. Auch der Dani Burg hat uns per Mail am 11. Februar geschrieben. In der Betreffzeile steht Kompliment und Dank. Grüezi miteinander. Diese Woche war ich vier Tage stationär bei Ihnen zur Prostataoperation. Gerne schreibe ich Ihnen, dass ich mit Ihrer Arbeit rundum zufrieden bin. Von der Voruntersuchungen und dem Eintritt über die Operation und die Pflege bis zum Austritt klappte alles. Ich erlebte Ihre Mitarbeitenden kompetent, aufmerksam und geduldig. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Arbeit und grüße Sie freundlich, Dani Burg. Hat uns geschrieben. Troxler hat uns geschrieben, mein Name ist Urs Troxler, ich wurde am Montag 17. Januar 22, durch Dr. Chavez erfolgreich an der Achsel operiert und danach bis Freitag 21. Januar im Haus 2, dritter Stock, im Zimmer 107 zur besten Zufriedenheit betreut. Ich danke allen Ärzten und dem ganzen Pflegeteam für die geleistete Arbeit. Es war einfach toll zu sehen, mit welchem Einsatz und Freundlichkeit die Arbeit getan wurde. Mit freundlichem Gruß, Urs Troxler. Ich freue mich über solche positive Rückmeldungen und danke allen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass unsere Patienten gut behandelt und zufrieden sind. Ich freue mich, wenn meine Infocast Anklang findet und sich eine treue Hörerschaft entwickelt. Am 25. April erscheint die nächste Folge von meinem Infocast und dann mit gewissen Veränderungen, die in der Umfrage im letzten Monat gewünscht worden sind. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Wenn jemand eine Frage oder ein Thema hat, auf das sich im Infocast eingehen soll, dann kann er sich bei mir melden. Redaktionsschluss für Themenwünsche und Gratulationen ist der 21. April.